0: Olá, povo do Jornal da Record News. Bom, hoje a gente vai começar o Jornal do Maneiro Diferente. Vamos imediatamente lá para a Câmara dos Deputados, onde nesse momento está falando o deputado Glauber Braga. É aquela Comissão de Reforma da Previdência Social. Lembra que a gente já explicou para vocês com detalhes, está falando agora, são 150 deputados inscritos. 10 minutos para cada um, você imagina de quanto tempo isso aí vai dar, ok ou não? Então, por esse motivo, se houver alguma mudança, não deve ter votação hoje, talvez amanhã. Mas aí a gente vai mostrando para você, ok? Inclusive os pontos mais importantes aqui do, do depoimento. Bom, falando disso, estamos na multiplataforma, como você sabe, tudo mais, falando por celular, etc, etc, mas queria falar para vocês de outra coisa. Qual é? vou falar aqui do nosso anti-herói. O anti-herói do Jornal da Record News, você sabe, que é o Faísca. Ele é contra a chamada Operação Pentefina. O que aconteceu? Ele acha que o seu pelo é muito sensível ao pente fino que o Jair quer passar. Além disso, o tal pente vai analisar se tem gente que recebe dinheiro da Previdência sem ter direito, sem ter pago. E o Faís diz, não, é o seguinte, eu tenho direito. Ele contribuiu um ano para o INSS e já atingiu a idade mínima de três anos. Então ele vai passar o resto da vida recebendo a grana lá. Toda a bancada do PGG... É o partido dos gatos gatunos vai votar contra o pente filho que o Jair quer passar lá na Previdência. Na sua opinião, você acha que é um exagero ou tem realmente gente que recebe aposentadoria sem ter direito? Manda aqui o seu comentário para mim, pode ser nas redes sociais aqui da Record News. Dá uma olhada no nosso portal aqui do R7.com, do Grupo Record. Michel, me surpreendeu. A FIFA estuda mudar a sede da Copa do Mundo. Olha, a Copa do Mundo 2022 está prevista no Catar. Mas parece que o Catar deu uma graninha para o Platini, né, que está inclusive na cadeia, está preso hoje, e pode mudar. Não se sabe aonde né, isso pode Será que essa Copa do Mundo pode vir para o Brasil? Pelo amor de Deus. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Sérgio Moro não reconhece mensagens vazadas agora à noite e que supostamente defendiu o ex-presidente Fernando Henrique. Procuradores federais definem três nomes para substituir Raquel Dodge. Mas Bolsonaro não precisa escolher nenhum deles. Começa a batalha na Câmara dos Deputados. Eles debatem o relatório da reforma da Previdência Social.
1: Vamos retomar a tranquilidade. <risos>
0: A Odebrecht tem pedido de recuperação judicial aceito pela justiça. A empreiteira deve bilhões para os bancos públicos. Os donos dos bancos públicos somos nós. Ela está em recuperação judicial. A gente vai explicar. A justiça manda acusado por incêndio na boate 15 para júri popular. O STJ entendeu que os réus assumiram o risco de matar. Copa América com estádios vazios. Ingressos caros ou descrença na seleção canarinho? O prefeito de São Paulo volta atrás e postos de saúde voltam a funcionar em dias de Jogos no Brasil. Ele governa na cidade lá de Washington, nos Estados Unidos. Talvez para comemorar a vitória do Brasil de 1 a 0 em cima da Itália e se classificar para a próxima fase do Mundial. Qual é? O senador apresenta o um projeto para derrubar uma decisão do Supremo que considerou homofobia crime. Na sua opinião, o Supremo acertou ou errou. Mande aqui sua opinião para mim nas redes sociais aqui da nossa Record News ou então no meu WhatsApp, que é aqui de São Paulo, 11-942-128-782. Trump, o trapalhão, lança a candidatura à reeleição na terra do tio Sam. Com pleno emprego e crescimento econômico, o homem tem chance. E mais uma vez, ele promete expulsar os imigrantes ilegais. Boris Johnson está a um passo a se tornar o primeiro ministro do Reino Unido. Britânicos aguardam o substituto de Theresa May. Veja aí a nossa imagem do dia. Essa beleza aí, é um balé. Essa baleia, é um balé jubarte no litoral do Rio de Janeiro. Olha, mas que ela assustou os remadores, assustou. Vale a pena antecipar a restituição do Imposto de Renda? Bom, e do 13º, quanto é que os bancos ganham em cima disso? Nós vamos explicar. Tem gente que até fez promessa para santo para levar a Mega Sena. Loterias vão pagar amanhã 125 milhões de reais. É verdade que o valor não dá nem para pagar o salário anual do Neymar. A gaveta do Jornal da Record News pergunta. Você se lembra do Rio Doce? Aquele que azedou com a lama da barragem da Vale em Mariana. Os peixes continuam morrendo. Mas que vergonha! Os índios rejeitam a passagem de fios de energia dentro de suas terras. O destino é o estado de Roraima. Mas, afinal, eles podem fazer isso, O que é uma terra indígena. Cinco países têm população maior do que a do Brasil. Vamos mostrar o ranking. O Jornal da Record News, como sempre, multiplataforma. Através dela você vai participar das três lives e também cobrada a gente busca de isenção e busca de interesse público. Olha, na reunião de pauta às 5 da tarde, todo dia tem, você pode participar dela e pode influenciar no Jornal à Noite. Né? Hoje, então, nós tivemos aí a participação do Eufrides e também da Júlia, tá? na, na reunião. Aí é o estúdio do R7.com, onde a gente faz a reunião à tarde. A nossa comunicação através da hashtag, a hashtag JR News, ok? Nós temos então aqui o nosso desafio do dia. O nosso desafio do dia hoje é do Monteiro Lobato, que você conhece muito, né? especialmente das histórias infantis. E eles assim, ou somos nós mesmos ou não somos coisa nenhuma. Isso aqui Monteiro Lobato, uma coisa para a gente pensar um pouco a respeito da nacionalidade do nosso país. Ou somos nós mesmos ou não somos coisa nenhuma. Bom, o Senado exatamente nesse instante, foi uns dois minutinhos atrás, eu fiquei sabendo aqui no ponto, acaba de derrubar o decreto do presidente Bolsonaro que facilita a porta e arma. não sei. O texto agora sobe, vai para a Câmara, então no Senado ele foi derrubado. Pode mudar? Pode. Se a Câmara alterar, aí voltaria novamente para o Senado. Mas isso aconteceria no futuro e a gente vai informando você aqui. Outra coisa que aconteceu agora no final da tarde, foi por volta de umas 7h30, 8 horas. O ministro Sérgio Moro divulgou agora uma nota dizendo que não reconhece a autenticidade de supostas mensagens obtidas pelo site Intercept Brasil. Ele disse que os textos poderiam ter sido manipulados e se defendeu dizendo que sempre pautou pela aplicação correta da lei a casos de corrupção e também de lavagem de dinheiro. Hoje, o site da Intercept divulgou supostas mensagens trocadas entre o Moro e o procurador Deltan Dallagnol. De, de acordo com o site, o Moro repreendeu, repreendeu as investigações contra o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pois, aspas, não queria perder apoio. O ministro afirmou que nunca houve interferência no caso, envolvendo o ex-presidente, e chamou a reportagem de mero sensacionalismo. Claro que nós estamos de olho, de olho e de ouvido, né? Em cima do, do Twitter do, do ex-presidente, para ver se ele vai comentar o assunto que foi divulgado agora há pouquinho, agora à tarde. Bom, Comissão Especial da Reforma da Previdência, vamos dar mais uma olhadinha, está reunida nesse momento. Nesse momento está falando, então, como falei para vocês, são 150 deputados. Olha que tem coisa para se falar dentro. Olha isso aí, trouxe até coisa. Trouxe uma cola que está escrito aqui, deixa eu ver. Parabéns, alguma coisa. Enfim, Coronel Crisóstomos, que é de Rondônia. Ele tem como também 10 estão... minutos para falar. Isso vai até às 10 da noite com e parece que amanhã começa às com 9 da manhã. O pessoal tem que acabar isso logo. Quinta-feira é feriado, vocês vão trabalhar quinta-feira é feriado. Não, não, estão, né? com certeza. Não, é, não é, vamos dizer assim, é um esforço muito grande. Mas durante a tarde, né? diferentemente de outros dias, hoje o pessoal está bem mais calmo, como você viu aí. Aliás, até o relator esclareceu que existe possibilidade de mudança ainda no plenário. E em resposta ao ministro Paulo Guedes disse que a comissão, Guedes, que a comissão tinha abortado a reforma. O relator disse o seguinte, isso é só um parecer, não um decreto. Veja aí.
2: O nosso regimento prevê um voto complementar, ou seja, há possibilidade é, do relator fazer um voto complementar após as discussões. Eu nunca tive pretensão de que o um relatório fosse um decreto. Acho que as pessoas tinham que ter cuidado. Nenhuma proposta, nenhuma PEC, nenhum relatório é, é um decreto. Ele está sujeito a alterações. Estou aqui para ouvir, para melhorar ainda mais o relatório. É, também peço para que as pessoas não tenham qualquer constrangimento, em que pese a presença do relator, de fazer as críticas, sem qualquer objeção, pelo
0: contrário, Bom, e a coisa foi tranquila. 150 deputados estão inscritos, vamos ver o que vai acontecer. De acordo com o relator, vão ser feitas tantas sessões quanto necessárias para todo mundo falar. Talvez dê até amanhã à noite. Na vez do deputado Edmilson Rodrigues, ele, obviamente, é contra e ele atacou essa reforma da Previdência. Veja aí. Não há possibilidade de melhorar este projeto, porque
3: o problema é de raiz... Se nós quiséssemos pensar num projeto de reforma da Previdência, no mínimo, no mínimo, teríamos feito um cálculo atual a sério Então a sociedade é chamada. Todos têm que dar sua cota de sacrifício, mas os ricos não estão sendo chamados a dar sua cota de sacrifício. Será que é muito ganhar 1.400, 1.500, 2.000 reais? E, por conta disso, deixar de merecer o PISPAZEP, pasep muitos empresários, muitos banqueiros e muitos deputados e senadores empresários gastam numa noite mil, dois mil com isques importados, vinhos importados. Mas para um pobre receber ao ano um salário mínimo e perder esse direito porque ganha R$ reais ou R$ reais me desculpem! Isso é criminoso!
0: Quanto ganha o um deputado federal? 33 pau? 33 salários mínimos? É isso ou não? Acho que ele esqueceu. Bom, enfim. Mas quando houve uma tentativa de debate, o presidente da comissão, que é o deputado Marcelo Ramos, né, deu uma friada aí nos anos. Veja aí.
1: Não, mas eu peço que a gente. Eu peço. Eu peço que a gente retome a ordem, com, com paciência. Eu peço que a gente retome a ordem. Eu, 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 eu estou tomando. Calma. Deputada, deputada, Sâmia, eu estou to... deputada Sâmia, eu estou tomando. Deputada eu estou tomando o mesmo procedimento. Eu estou tomando o mesmo procedimento com todos. Com todos e todas.
0: Bom, mesmo assim teve deputado que pediu que os parlamentares ficassem mais zen. Veja aí.
1: Apenas resgatando a ordem dos trabalhos, vamos manter, nós estamos num clima é, acirrado no conteúdo da proposta, mas tranquilo no andamento dos trabalhos. Então, eu peço, retomo o tempo do deputado Alexis. Esse
0: é para o pessoal ficar zen, aquele é aquele chamado ON. O deputado José Guimarães, do PT, aproveitou a vez dele para dizer que os presidentes partidos de oposição emitiram uma nota contra esse relatório que ainda está sendo votado e discutido nesse momento.
3: Seis meses? A única pauta do ministro Guedes, da economia, deputados e deputadas, país que está nos ouvindo nesse momento, é PEC da Previdência? Não fala na questão do desemprego? As obras do Nordeste estão todas abandonadas, deputado Alice D'Amato, na Bahia, no Pernambuco, no Ceará... O mato está tomando de conta, o Rio Grande do Norte está paraíba, não diz nada sobre investimento público, corta, corta, corta. E corta de onde? Não do andar de cima, corta, sobretudo, do andar de baixo. É por isso que eu vi hoje uma demonstração de muito civismo. Os partidos, o PDT, o PSB, o PT, o PSOL e o PCdoB anunciaram ao país que eles estão unidos para votarem
0: contra o relatório do deputado Samuel. Bom, no outro momento, o próprio relator, que foi citado agora há pouquinho, Samuel Moreira, que aliás de São Paulo, foi questionado sobre a demissão do Joaquim Levido do BNDES. Eu não sei exatamente por quê, mas, okay, não. mas ele falou da necessidade do banco se desenvolver. Vejam aí.
2: Eu acho que o BNDES tem que desmamar. Pode ser até que seja durante um determinado tempo. Mas tem que ir desmamando, ainda mais quando se trata de ter que substituir esses recursos com o dinheiro do Tesouro. a juros altíssimo, inclusive. Então vamos tentar construir uma solução de entendimento. Mas esse debate deve ser feito. Também não é... eu não sou dono da verdade, mas também não acho que ninguém tenha aqui uma verdade absoluta já pronta com relação a esse assunto do BNDES. Inclusive eu abri diálogos com o senador Serra que foi quem fez essa lei, lá na Constituição de 88, que está até agora, que eu acho que ela pode ser melhorada.
0: Bom, Como esse debate está se arrastando, nós estamos com ele ao vivo aqui também para você ver, lá. está falando agora o deputado Marcelo, Marcelo Nilo, que é do PSB da, da, da Bahia, continua falando. Teve deputado reclamando que eles estão falando muito, está demorando muito. Okay? Mas em compensação, aquele deputado que ontem ficou bravo, queria brigar, chamado Boca Aberta, abriu a boca. Achei que eu não ia
3: falar hoje aqui, senhor presidente. É? Ficaram aí, vai para lá, vem para cá, enfim, colocaram nós aqui quase no último lugar. Eu quero deixar bem claro aqui antes, antes de eu começar a falar, me chamaram de vossa excelência agora, hein? e vossa excelência é o povo brasileiro, que acorda cedo para trabalhar, pega o busão lotado, vai todo mundo em pé, um em cima do pescoço do outro, parecendo uma lata de sardinha, para pagar R$ reais para cada deputado aqui. Então, Vossa Excelência, a única que existe aqui no Congresso Nacional é o povo brasileiro.
0: Bom, esse foi o deputado Boca Aberta. Você deu apelido? Não. Você viu que foi colocado ali pela, né, pela própria TV da Câmara o nome dele. Que, esse, boca Aberta não sei o nome, mas é assim que ele quer ser chamado e a gente respeita. Bom, mais uma informação importante. Você sabia que pequenos escuitos podem colocar a segurança do seu condomínio em risco? O condomínio pode ser tanto o prédio como ele pode ser de casa, não é isso? Bom, tem alguns cuidados e quem gentilmente está aqui conosco é o Alfredo Henrique Macia Júnior. O Alfredo é consultor uh, da Auxiliadora Predial, ok? Vamos conversar um pouco com ele aqui então. Alfredo, obrigado pela gentileza por atender aqui o jornal da Record News.
4: Boa noite, Geraldo. Tudo
0: bem? Tudo bem. Alfredo, eu vejo o prédio por aí que tem uh, portaria, tem câmera, tem luz, tem aqueles fios em cima, uh, sei lá como é que chama aquilo, parece um campo de concentração, é. tem gaiola. Não é? Ainda assim, Sim. o pessoal entra.
4: Então, é, muitas das vezes, é, os condomínios, eles tendem a procurar tecnologias para trazer uma tranquilidade maior para os condôminos, para que a segurança dele seja melhor, mas a gente tem que preocupar não só com a tecnologia. Eu acho que um condomínio, ele precisa estar preocupado também com as regras de convivência, as regras bem definidas e, ao mesmo tempo, ele tem que preocupar com o treinamento dos funcionários dele. Eu acho que esses três pilares, eles, em conjunto, melhoram a segurança e garantem com que a menor quantidade possível de, de delitos possam acontecer dentro de um condomínio.
0: Agora, Alfredo, é possível que os funcionários, então, não estejam com treinamento suficiente?
4: Sim, isso acontece bastante. Inclusive, eu acho que, como eu comentei, é, na realidade a gente começa com regras bem definidas para o condomínio. Os funcionários devem ser treinados com base nessas regras, porque eles, os condôminos, os inquilinos, os moradores, enfim, proprietários, todos têm que cumprir essas regras. Que vão... Desde o controle de entrada de um prestador de serviço com autorização do morador, a gente fala de entregas de correspondência e recentemente um grande número de condomínios que já não permite mais que os delivery subam até o andar do, do apartamento. Eu acho que o, os funcionários estarem bem preparados para essas regras e, e preparados para situações de emergência que acontecem muitas das vezes, isso garante uma tranquilidade maior para quem mora nos condomínios.
0: Agora, Alfredo, quando você enrijece essas regras, não pode haver conflito com o dono, com, 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 com o condomínio? Aí o cidadão chega na garagem, ele esqueceu né, a, a, o controle remoto. Aí ele fica buzilando na porta e o funcionário tem uma, uma ordem dizendo o seguinte, não pode abrir a não ser que ele se identifique. E aí o Sim, cidadão isso. demora para abrir, aí quando ele entra, ele vai lá, briga com o funcionário. Quer dizer, como é que é isso?
4: Eu acho que tem que ter um pouco de prudência também, eu acho que a regra, as regras são para todos, né? Se a gente está preocupado com a nossa segurança, a gente tem que imaginar que, eu acho que se cada um faz a sua parte, você evita que todos estejam seguros. Então, tem que ter uma prudência do morador e entender que as regras, sim, têm que ser cumpridas. Se elas não forem cumpridas, não é só o apartamento dele ou a casa dele, o lar dele que vai ser comprometido, mas também o dos outros, eu acho que isso é um um pouco de conjunto. Então, por mais que a gente tenha cada vez tecnologias mais precisas como você comentou, daqueles portões com clausura para duas etapas de entrada de morador, onde uma moradora realiza o processo de abertura do portão, o segundo é sempre feito pelo porteiro a gente tem que preocupar também com o fator humano né eu acho que as regras têm que ser cumpridas e quanto mais harmonioso for a convivência dos moradores com os funcionários também, a gente, a gente tem uma segurança maior
0: Alfredo o Felipe está me passando uma pergunta aqui para dizer para você. E quando você aluga o um apartamento através de um site tipo Airbnb, como é que o funcionário vai identificar se aquele cidadão realmente alugou o um apartamento ou não alugou, ou se é uma pessoa que está querendo entrar no prédio?
4: Bom, esse é um tema até bem polêmico. Ele está sendo cada vez... É, nós que administramos condomínios temos a convivência, que é um tema que cada vez ele está mais presente nas assembleias, onde os moradores questionam ah, mas é permitido, não é permitido, então os condomínios tendem a criar regras para que essa convivência, na questão não só do Airbnb, mas também de outros internos que os próprios condomínios organizam, ela seja mais clara. É, o ideal é que o condomínio realmente tenha, suas, é, tenha algumas regras definidas com relação a controle de entrada de moradores, para que os próprios proprietários, os próprios gestores passem as informações de quem vai entrar, para que esse controle seja melhor e, assim, os próprios funcionários estejam mais preparados para, para poder cuidar dessa dessa entrada de, de visitantes.
0: Correto. Então, pelo que eu, que eu entendi, quer dizer, o dono do apartamento está alugando pelo pelo aplicativo, pode ser esse ou qualquer outro, e tem que comunicar lá a direção do condomínio. Oh, vai chegar o fulano, o nome dele é fulano e tal, o seu passaporte, o seu RG é tal, vai entrar no dia tal e vai sair no dia tal, é isso?
4: isso. Se o condomínio tiver regras que possibilitem é, essa essa entrada, eu acredito que assim, nós percebemos isso principalmente é a melhor solução, até para que não haja um conflito com os moradores que são proprietários e que estão residentes lá no local, para que eles não passem numa área comum uhum. e vejam alguém é, que eles não têm, assim que é um morador que não está é, habitualmente morando naquele condomínio.
0: Perfeito. Alfredo, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Obrigado.
4: Eu que agradeço,
0: Muito grato. Gentilmente conosco, o Alfredo Henrique Macia Júnior, que é consultor em gestão de condomínio e também de negócios, imobiliários. Você viu aí as recomendações que ele deu. Bom, como o Jornal está em multiplataforma, vamos então para a primeira live do Jornal para você opinar aqui conosco. Bom, vamos dar uma olhadinha lá na Câmara dos Deputados. Está aqui então a Comissão Especial, que continua discutindo o relatório na mudança da Previdência Social. Nesse momento, fala também pelos seus 10 minutos o deputado Kleber Verde, do PRB do Maranhão. Aí você vai dizer, mas escuta, às vezes parece que o pessoal não está prestando atenção, agora há pouco mostrou lá na mesa, alguém lá atrás do zap zap, mas não se esqueça que ele está sendo filmado, depois isso aqui é tirado, colocado nas redes sociais e os deputados mostram nas suas bases eleitorais. É importante aparecer aí. Os integrantes da Associação Nacional dos Procuradores da República fizeram uma eleição interna para escolher três nomes para mandar para a sugestão lá para o presidente. A indicação de quem? Do novo Procurador-Geral da República. Atualmente, quem é? É a dona Raquel Dotti. Não é isso? Hoje. O presidente é obrigado a escolher um dos três? Não. Não, ele pode escolher outro. Ele pode, por exemplo, dizer para a dona Raquel, doutora Raquel, que quer que ela fique mais no um mandato. Pode ou não, mas em todo caso, tem uma lista tríplice é o fato, e esse fato nós queremos mostrar aqui para você. Então, está aqui, olha, os três mais votados do Ministério Público em todo o país. O procurador Mário Bonsaglia levou 478 votos, ele está em primeiro lugar. Esse, em seguida, a Luísa Heisen que é, teve 423 votos. E o procurador Blas Dalou. Teve 422 votos. Realmente foi, aqui foi apertadíssimo, ela ganhou apenas por um voto em relação a ele. Então, o então, presidente Bolsonaro vai escolher entre os três? Pode escolher, pode não escolher. A tradição pode escolher, mas pode não escolher. Ele tem o direito, tá? Está lá nas suas prerrogativas. Bom, a Odebrecht vê pelo retrovisor tempos de vacas boi porque atualmente só tem vaca barca. A empreiteira teve um pedido de recuperação judicial aceito pela justiça. Mas aí surgiu uma discussão aqui na reunião de pauta. uma escuta, o que é esse negócio de recuperação judicial? Veja aqui no texto da Neide Martins na sala de aula, é fácil encontrar os alunos que estão na marca do pênalti. Para
5: que o ano não seja perdido, em razão das notas baixas, são necessárias as aulas de recuperação.
6: Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
5: Acontece assim com as empresas que estão no vermelho. Para evitar a falência, é possível que elas peçam a recuperação judicial. Como é que é? É uma espécie de reorganização administrativa e financeira na companhia, feita com a intermediação da justiça. Resumindo, uma empresa precisa passar por um processo de recuperação quando ela está endividada e não consegue gerar lucro suficiente para cumprir as suas obrigações, como pagar as contas, fornecedores, funcionários e os impostos.
2: A recuperação judicial é um planejamento empresarial voltado à superação de uma crise econômico-financeira. Ela é prevista na Lei 11.101, 2005, e possui o fim de garantir e proteger o emprego através dos trabalhadores, os credores como instituições financeiras, o Estado, né, recolhedor de tributos, e garantir e proteger a manutenção do objeto e do fim social de uma empresa, evitando, né, tentando evitar que ela vá à falência. A recuperação judicial possui três fases: a postulatória, a deliberativa e a executória. Na postulatória é onde é realizado o pedido judicial para seja aceito o pedido de recuperação. Quando o juiz o aceita, ele nomeia um administrador judicial que deverá cumprir o plano de recuperação e decreta a suspensão de todas as ações contra aquela empresa, que é no qual ela é o
5: a empresa tem que entrar com uma ação na justiça pedindo a recuperação. Ela precisa detalhar as razões da crise, a contabilidade dos últimos três anos e as dívidas que possui. Se tudo der certo, o juiz dará início, então, a esse processo. Será nomeado um administrador judicial e feita a suspensão de todas as ações contra o devedor. Se os credores da empresa devedora aprovar o plano, a justiça concederá a recuperação judicial. Caso contrário, será decretada a falência do empresário. A empresa tem seis meses para deixar tudo em ordem. Se o credor conseguir pagar as dívidas e cumprir as obrigações nos prazos estipulados no acordo, a Justiça decretará o encerramento da recuperação judicial. O que seria um alívio para todos os envolvidos. A mesma alegria que seria sentida por um aluno que conseguiu recuperar as notas e passar de ano.
0: Olha. Tem uma porção de proposta está na internet, está também, enfim, na área comercial. Os bancos eram o seguinte, você não quer antecipar a restituição do seu imposto de renda? Passa aqui no banco. Ou então, se você quiser é, também antecipar o décimo terceiro, com isso você paga a dívida, etc., e fica no melhor. Nós estamos aqui com o professor de cenários econômicos e macroeconômico da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da UTI, que está aqui conosco, gentilmente, né, para conversar conosco. E nós vamos, então, entender um pouquinho né, dessa, dessa mudança toda e se isso vale, vale é, para isso. Professor Paixão, muito obrigado pela gentileza, muito grato. Eu quero bem vindos prazer. Muito prazer. Bom, Quantos bancos oferecem isso, professor,
1: uhum.
7: é sinal que eles vão ganhar alguma coisa ou não? Sem dúvida. Faz parte do negócio do banco correr o risco de crédito cobrando taxa de juros. Então, se a pessoa efetivamente se acha no direito de tomar aquele dinheiro, ela tem que tomar consciência de que aquilo lá vai trazer algum benefício para ela. É preciso ponderar o custo do, do crédito, né, a taxa de juros, versus o benefício que ela vai ter. Existem basicamente duas situações... Que as pessoas podem se utilizar de crédito eh, para poder, eh, vamos dizer assim, antecipar o décimo terceiro ou a restituição do imposto de renda. É quando você já tem uma dívida que custa mais. Que está me cobrando muito juros. Que está me cobrando muito juros, como, por exemplo, o cheque especial ou o rotativo do cartão de crédito, que custa hoje em dia mais do que 10% ao mês. Então, certamente, essa taxa de juros que vai ser cobrada no empréstimo, por antecipação do 13º ou da restituição, deve ser menos custosa, não significa que ela é barata. Ou então, se a pessoa tem a possibilidade de investir o dinheiro que vai lhe permitir uma taxa de retorno, uma possibilidade de ganho maior do que custa o empréstimo. Essa possibilidade é bastante improvável hoje em dia em função do tamanho do custo do crédito. Agora, Silvio, quanto hum. mais tempo...
0: O, a Receita Federal, o Leão, é,
7: demorar para me pagar, ele não vai me pagar com juros quando eu receber? Ele te paga com os juros da Selic. Quanto e é? Hoje em dia está em 6,5 e as perspectivas são de que vá cair. 6,5 ao ano? 6,5 ao ano. Ao ano? Ao ano. Enquanto... Agora há pouco, 10% ao mês? De, o cheque especial é 10% ao mês. Então, num mês, o banco acaba recebendo mais do que ele vai pagar para quem aplicar o dinheiro no banco. Caramba, a vida é boa.
0: <risos> Quer dizer, eles quando pegam o dinheiro pagam o juro baixo. Quando hum. emprestam cobram
7: muito caro. <risos> juro muito mal. Aliás, esse é o grande problema da economia brasileira. O crédito, se a gente pensar nele como um acelerador, ele é ótimo, não tem dúvida. Agora, do outro lado você tem um freio potente chamado taxa de juros do lado do crédito. E isso inibe qualquer possibilidade de ganho, seja para o empresário, seja para o funcionário ou para alguém que seja profissional liberal, poder tomar aquele dinheiro e antecipar alguma compra ou fazer algum tipo de investimento no seu negócio. Agora, Silvio, eles também dizem, não, a gente tem que
0: cobrar juro alto porque a gente corre o risco de não receber. Uhum. Mas nesse caso não tem risco, tem.
7: Porque vai ser o imposto de renda, isso já está estabelecido, ele foi lá, vamos lá. Uhum. Existem duas situações, vamos pegar o décimo terceiro. Vamos pegar o décimo terceiro. Vamos supor que eu sou um funcionário da Odebrecht, que nós acabamos Opa. de ver. Opa! Então, qual é a possibilidade da Odebrecht vir a me pagar o 13 terceiro? É menor do que uma empresa que está numa situação não em recuperação judicial. E se você cair, por exemplo, na malha fina muito provavelmente você não terá restituição ou a restituição vai ficar, uh, por, um prazo muito, uh, por um prazo mais longo, preso na Receita Federal. Então, os juros vão se acumulando. Então, aquilo que seria uma oportunidade, eventualmente, para você pagar menos juros, começa a ganhar uma dinâmica que é contra você. Entendo. Quer dizer, então, o mercado de crédito do Brasil... É um mercado travado. O mercado de crédito do Brasil, ele é contraproducente a qualquer alternativa ou qualquer iniciativa relativa a dinamizar a economia. Mas agora, com o tal do cadastro positivo, isso não melhoraria? O cadastro positivo, ele viabiliza que você consiga diminuir o risco de crédito, sem dúvida. Com ou isso a... não cai a taxa de juros? Deveria cair. Deveria? Deveria cair, mas hoje nós não temos concorrência no mercado de crédito. Então, isso acaba complicando a vida de quem está propenso a tomar dinheiro. Então, na hora que você olha, você fala, e, e é, me permita fazer até uma observação. Crédito não é como estou querendo comprar uma camisa. Pô, nessa loja está cara, eu vou comprar a camisa no outro lugar. Pô, esse banco aqui está me cobrando muito caro. Deixa eu ver quanto que ele me cobra lá, num concorrente. O concorrente fala, eu não aprovo crédito para você. Então, não é um produto intercambiável, não é uma situação onde você pode... Bater Sim. mercado, você não tem condição de fazer uh, uma pechincha, por exemplo. Então, crédito, ela é uma situação muito delicada, porque quem tem a faca e o queijo na mão, via de regra, é a instituição financeira. Sim, e são que Cinco grandes bancos? São cinco grandes bancos que detêm mais de 85% das operações de crédito no Brasil. Quer está é, na mão dos cinco, então? Está na mão dos cinco, está na mão dos cinco. Sim. Sendo agora... dois estatais, né? a ah. Caixa Econômica e o Banco do Brasil, os outros três nós conhecemos. O Itaú, Bradesco e o e Santander. E Santander. Eu te pergunto,
0: por que que outros bancos, uhum. ao invés de ficar aqui, foram embora? O HSBC foi embora, o Citibank foi embora, dos que eu me lembro. Sim, sim, sim. Por quê? Uh...
7: Acabaram e... sendo comprados por outros. Por mas... outros que estão aqui que agora, aqui, que é... acabaram é... acumulando. Uh, essa é uma dinâmica que uh, a maioria das, uh, vamos dizer assim, consultorias não conseguem explicar. Uh, todas as vezes que nós observamos o mercado brasileiro, ele requer um conhecimento do que está acontecendo no meio ambiente social. E existem bancos que, por estratégia, decidem não correr aquele risco. Então... A gente pode pegar vários exemplos ao redor do mundo. Depende sempre de quem está do outro lado querendo operar uma instituição financeira. Eu cheguei a ver situações onde países internacionais em guerra, conflitos sociais importantes, tomavam dinheiro mais barato do que o Brasil. E o Brasil tem as suas características sociais, que eu entendo são muito favoráveis, muito simpáticas. Mas, lamentavelmente, em termos de estratégia de negócio, parece que não tem sido atrativo para as instituições de fora. Eu acredito que, atualmente, existe uma possibilidade, uma nova abertura, que são as fintechs. Fintech o que é, exatamente? Fintechs são empresas financeiras apoiadas em aplicativos que permitem que elas possam sair procurando uh, operações de crédito mais baratas para te oferecer. Então, se isso vier a funcionar e a legislação não trabalhar contra... Não atrapalhar? Não atrapalhar, muito provavelmente nós vamos uh, ter a possibilidade de começar a ver uma concorrência no segmento de crédito.
0: Sim. Aí que eu entro no aplicativo e eu vou ver a taxa de juros que eles cobram. Isso. Aí eu vou lá na agência do Banco da Esquina uhum. e pergunto para o gerente. Aí isso. eu faço
7: uma... Uma comparação. Uma comparação. Exatamente. Quanto que o senhor está me oferecendo? Ah, hoje eu estou oferecendo 8% ao mês para o senhor. E nesse outro aqui, ah, apesar de ser caro, é 5%, mas representa uma percentagem significativa menor do que o outro. É uma questão de conhecimento. E eu até posso procurar isso, talvez, até no próprio celular. Né? Ah, não, sem dúvida nenhuma. Isso é aplicativo de celular. Ah, e posso até comparar uma ou outra, outra, procurar taxa de juros mais barata. Existem fintechs especializadas em comparar taxas de várias instituições. Ela, ela te apresenta aquelas que aparecem com uma menor taxa de juros.
0: Agora, como você disse, me parece assim, muito boa a fintech. Hum. Mas eles têm muito pouco no mercado, né? Muito pouco. Você falou 85 dos bancões, elas não vão conseguir puxar esse
7: juros para baixo? Não vão conseguir puxar para baixo. Baixa assim tão facilmente. Lamentavelmente, existem alternativas que o Banco Central também pode mexer, de tal forma que poderia viabilizar uma queda na taxa de juros na ponta do crédito.
0: Tá bom. Professor, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Silvio Paixão, professor da Universidade de São Paulo, conversando com você viu aí de uma maneira fácil, simples. Então nós temos que, antes de pedir dinheiro emprestado, perguntar qual é a taxa de juros. Sem isso não se faz negócio. Nem que você esteja com a corda pendurada no pescoço. Né? Tem que saber e procurar, então, essas alternativas, inclusive, essas pequenas empresas de, de aplicativos chamadas fintechs, ok? Bom, mais uma informação. O Superior Tribunal de Justiça decidiu hoje mandar os acusados pelo incêndio da Boate Kiss, lembra, não? Matou 200 pessoas. A júri popular. Pergunta é, quando é que a gente vai para a júri popular? Quando existe dolo. O que, que é dolo? É a intenção da gente fazer alguma coisa. Os meninos entenderam o seguinte, que os donos assumiram o risco de matar. Tem dolo, vai para a popular. A tragédia ocorreu em 2013, em janeiro de 2013. Imagina, até agora nada. Na cidade de Santa Maria, no Rio Grande, 242 mortes, 636 feridos. a maior parte deles eram jovens universitários. Está certo ou não? Então, repetindo, a Constituição prevê... Júri popular somente em caso de homicídio com dolo, com intenção, quando você assume o risco não é? de, 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 da morte. Vai caber agora a Justiça de Santa Maria marcar os próximos passos. Qual é? Marcar o julgamento, convocar um júri, vai ter defesa, vai ter a promotoria e, obviamente, a gente vai falar aqui para você qual, qual vai ser o resultado, sem dúvida. ok? Vamos então para a nossa segunda live aqui do Jornal para você, então, uh, comentar e opinar aqui conosco. Acabaram de soltar o Platini. Foi preso hoje à tarde. Michel Platini é acusado de ter pegado grana envolvendo corrupção lá na FIFA para levar a Copa do Mundo de 2022 para o Catar. E foi preso e soltaram. Será que foi o Gilmar Mendes lá da França? Como se diz em francês Gilmar Mendes? Eu nem sei. Ela é Gilmar Mendes? Lá? Ele, Libertador, será que soltou lá ou não? Não sei. É só uma. Nossa, vê lá, vai ficar bravo. Vamos lá. A Câmara continua discutindo. O pessoal está aqui, ó. Agora é a deputada perpétua Almeida, do PC do B do Acre. Também descendo a ripa em cima da, da, do, do relator da reforma que está ouvindo lá. Não, não é? Ela é contrária, um filho, obviamente. Verdade, os partidos políticos e de esquerda são todos contra existe. a reforma. E isso aqui não, vê que está vaziozão eu lá eu... atrás, tu percebeu ou não? Eu a real, turma se mandou lá. Dá uma olhada. Olha lá. Disse, lá. Disse Tem isso, ninguém lá. O pessoal fugiu. São os últimos ainda. Se não couber, amanhã continua a discussão. Enorme. O Esse presidente foi... Bolsonaro assinou uma medida provisória que facilita a venda de bens apreendidos e traficando de droga. Avião, barco, de... e ele diz que essa grana. Seria imediatamente depositada na conta do Tesouro e no Fundo Nacional Antidrogas. Hoje, o dinheiro fica na conta judicial até que o processo acabe definitivamente. Segundo o Ministério da Justiça, essa mudança pode adiantar o retorno do dinheiro aos cofres públicos em até sete anos. Sabe por quê? A gente passa por aí, tem aqueles, de, aquele cemitério de carro apreendido, cemitério de avião apreendido, cemitério de barco, tudo apodrecendo. Tá não, é, não é? Quando podia vender tudo aquilo, pega o dinheiro. E apliquem coisas boas para a sociedade. Se o cara lá mais à frente ganhar a causa, o governo vai paga o com juro ou quanto o cara ganhar na justiça. Bom, isso é bom ou não é bom? Nós estamos aqui gentilmente com o Dr. Levi Bagno. Doutor Levi, promotor de justiça aqui no jornal da Recolonismo. Levi, mais uma vez, obrigado oh, pela gentileza. É, tá. Muito grato. Levi, qual é a avaliação que você faz disso? É uma precipitação, não é dá mais agilidade, qual é a avaliação?
6: Sem dúvida, é uma medida salutar muito boa, só que o Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro, utilizaram do instrumento errado. Medida provisória, que é aquela medida editada pelo presidente que entra em vigor no dia seguinte, como se lei fosse, ela não pode ser editada quando eu trato de matéria penal e processo penal. Não pode? Não pode. O artigo 62 da Constituição diz... Claramente, é vedado medida provisória para matéria penal e processo penal. E essa medida provisória, editada pelo presidente, ela altera o artigo 60 e seguintes da lei antidrogas, que é uma lei federal. Então, nós temos duas violações. A primeira é do artigo 22 da Constituição, dentro da nossa carta que é constitucional, que diz que matéria penal e processo penal, só a União pode legislar, dentro de um processo legislativo, eh, legislativo comum. E medida provisória no artigo 62 diz, é vedado ao presidente editar medida provisória sobre matéria processual. A medida em si é excelente, ela permite essa antecipação. Mas eu não tenho dúvida de que, primeiro, nós não teríamos a questão da urgência. Medida provisória, quando se dá urgência. Essa medida me parece que não tem essa urgência que a Constituição exige. E segundo, que eu não posso legislar através de medida provisória, e o ministro Sérgio Moro certamente sabia disso, é, editar por meio, é, portanto, dessa, desse ato que foi veiculado. Então, o que acontece? Posso recorrer ao Supremo Você dizer pode recorrer. é O que vai ocorrer, muitas vezes, é uma impugnação por parte daqueles que são processados uhum. e o judiciário, E eu tenho até a impressão de que é, dará guarida a isto, porque é, é, o texto é muito claro, volto a dizer, a medida é ótima. Nós temos que antecipar a venda dos produtos, temos que antecipar a venda de barcos, motos, carros, imóveis, que foram obtidos com o tráfico de drogas. A medida é extremamente salutar, mas isso tem que passar por um processo
0: legislativo, Câmara, Senado... Mas não passaria? A medida provisória, não, 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 em 180 dias, não tem que ser... Ela aprovada a lei. Ah. Só que nós temos uma
6: coisa em direito, que é o problema da origem. A origem. A maneira como foi iniciada... Não atende à Constituição. Então é o que, o, eventualmente, o Supremo Tribunal Federal diria, olha, a medida é ótima, só que eu tenho um vício de origem. Quem a editou não podia fazê-la. E quando eu tenho um vício de origem, o que vem depois é inconstitucional também.
0: Entendo. Será que os, o, o Sérgio Moro, com esses vazamentos todos que a gente falou hoje, tudo ele se perdeu nessa é, história?
6: É, uma, na verdade, é uma Ou medida... é uma medida, dizer,
0: populista? É uma
6: medida, eu tenho a impressão de que é uma medida até populista, porque poderia ter sido apresentado um projeto e acompanhar isto é, junto ao Legislativo. Né? Só que agora, com a questão da Previdência, de todo o envolvimento, reforma tributária, eu tenho a impressão que não teria um, um espaço para a gente debater essa questão. Então, eles optaram pela medida provisória, só que não dá. É a mesma questão quase que a questão do decreto das armas. Eu não posso mexer no Estatuto do Desarmamento com decreto presidencial. Mas está sendo votado? Está sendo votado, mas está sendo votado e pode até ser aprovado. Depois eu questiono isso no judiciário. O
7: judiciário olha a Constituição e fala, mas não pode. É por isso. Que...
0: por conta do que consta na nossa Constituição Federal. Agora, não era possível interromper isso antes,
6: para não se arrastar? Sim, sem dúvida. O único problema é que a gente não pode dispor é, dos bens que são apreendidos na legislação de hoje sem que eu é, defina a culpa da pessoa. Depois que é definida a culpa, a pessoa passa a ser culpada... É, o produto do crime é apreendido em favor da União. Tem uma série de medidas que são tomadas. Você perde cargo, você perde a função, você emprega, perde o emprego público. Tudo isso já é previsto. Mas para que você possa perder isto, é necessário que o Estado diga, você é culpado. Portanto, todo aquele patrimônio que você adquiriu, como você é culpado, você vai perdê-lo. Mas tem que ter um processo. Volto a dizer, essa medida poderia ser plenamente legal, acho que é uma medida, eu digo, salutar, invejável, mas não através de medida provisória.
0: Agora, é, então, até então, eu precisaria esperar o, o, o transitado em julgado, é isso ou não?
6: O, transi, é, o transitado em julgado é uma saber decisão se eu posso tomar definitiva, o bem do... ah. posso tomar o bem. Por quê? Porque, é, é, vamos dizer assim, até lá, eu não sei se juridicamente falando... A pessoa aí é se arrasta não.
0: anos e anos e anos e tudo isso se perde. Muitas
6: vezes acabam ficando nos pátios, como você acabou de dizer. Mas Ficam pô, ali é, no sol, estragam. Por quê? Porque nós não temos ainda é, é, em lei federal, a não ser na lei de lavagem, nós já temos. Por que que na lei de lavagem nós temos? E por que que no tráfico nós não tomamos o mesmo caminho? Se na lei de lavagem de capitais foi promulgada uma lei, processo legislativo normal... Por que, que nós não fizemos isso para drogas? Não haveria nenhum tipo de questionamento e nós estaríamos com essa medida já em plenamente em vigor. Mas, é, enfim, entendeu-se que poderia ser feito por medida provisória, a toda uma divulgação. E depois só resta ao judiciário, enfim, olhar aquilo e dizer, olha, não vale.
0: É um o que problema sério. É, um, é um prejuízo grande para né? a cidadania, né? Para a cidadania. E acaba, política, e mas acaba um criando descrédito para ah, claro. as
6: instituições. Porque, num primeiro momento, como a medida é muito simpática à cidadania, você já, é, já tem o carro apreendido, a, a Mercedes, o barco, o jet ski, já vamos vender e transforma isso em dinheiro, vamos aplicar na segurança pública. Acho que é maravilhoso, não tem problema nenhum. É, mas isso, desde que você tenha uma lei regulamentando isso. É verdade que eh, depois nós vamos fazer a aprovação disso. O Congresso se reúne, nós vamos ter a aprovação. Só que vamos ter isso a alegação ficou muito de claro. que quem tomou a decisão Não utilizou poderia ter tomado um instrumento, que me usa a faca, usou o garfo. E esse que é o problema da, é, da questão
0: jurídica. Origem.
6: Muito claro. Está claro.
0: Ficou claro isso. <risos> muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. Está aí, então, o doutor Levi Magno, promotor de justiça, de uma forma clara, límpida, fácil da gente poder entender, né? Até nós gostaríamos que as coisas funcionassem de outro jeito. Mas nós temos que respeitar a lei, porque lei ou a gente respeita ou a gente revoca. E elas estão aí para serem respeitadas, ok? Vamos, então, para a nossa terceira live aí. Bom, vamos mostrar, então, aqui, a, a, lá em Brasília, continua o pessoal reunido em torno do relatório do, da reforma da Previdência. Já acabou? Só falar no 54? Tem mais 100 para falar? É, mas eles estão cansados, que vai começar amanhã. Aí eles vão mostrar para você de novo. Amanhã o Tribunal de Brasília vai jogar um pedido para passar com o leão de Tucuruí nas terras dos índios em Roraima. Os índios não querem, não, não vão permitir. Eles não vão passar coisa alguma aqui nas nossas terras. Acontece que essa energia é para abastecer o estado de Roraima, que compra energia da Venezuela. É o único estado brasileiro que não está ligado no sistema elétrico nacional. Eles, escuta, escutem, não pode passar uma terra indígena? Então, o que é uma terra indígena? Veja aqui no texto do Eufrides Júnior. As
5: terras indígenas estão na Constituição Federal de 88. Na legislação, os índios são os primeiros e naturais senhores da terra. Assim, a definição de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios está estabelecida na legislação brasileira. Neste contexto, a Constituição impôs ao Estado o dever de demarcar essas terras. Aos índios é reconhecida a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos que existem no local, preservando os recursos ambientais necessários ao bem-estar, segundo seus usos, costumes e tradições. Pela definição da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, a terra indígena é uma porção do território nacional que é de propriedade da União, habitada por um ou mais povos indígenas. Ou seja, é um tipo específico de posse que não deve ser confundido com o conceito de propriedade privada. No Brasil, existem mais de 460 terras indígenas regularizadas, o que representa cerca de 12% do território nacional. Boa parte está concentrada na Amazônia Legal. A terra indígena por onde vai passar o linhão do Tucuruí é do povo Kinja, que é como se autodenominam os Waimiri Atroari os indígenas seriam diretamente afetados pela instalação de centenas de torres no interior da terra onde vivem, que fica entre Manaus e Boa Vista. As duas capitais são interligadas pela BR-174, que passa pela Reserva Indígena. Eles até já cobraram pedágio para passar nessa estrada. Os índios defendem, por exemplo, que o traçado da linha seja revisto para contornar as áreas consideradas sagradas de sua terra. E tem líderes que discordam. A deputada federal, Júlia Joênia Wapichana disse que alternativas limpas e renováveis devem ser usadas na obra do Linhão do Tucuruí. ONGs internacionais e igreja
0: católica apoiam os índios. Bom, o Brasil perdeu a quinta posição no ranking dos países mais populosos do mundo. No quinto lugar agora é o Paquistão. Vamos dar uma olhadinha só aqui, só por curiosidade, dos cinco países mais populosos do mundo atualmente. Olha lá. Primeiro é a China com 1, com 1 bilhão e 400 milhões, a Índia vem logo depois com 1 bilhão e 300 milhões, aí vem a Indonésia com 270 milhões de pessoas. Primeiro, segundo, terceiro, ah, desculpa, eu pulei aqui. Primeiro, segundo, terceiro, Estados Unidos com 330 milhões. Depois a Indonésia em quarto com 270, o Paquistão com 216. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Em sexto lugar vem o Brasil que tem 207, é isso? 207 milhões de habitantes Bom, tem a live agora Você fica com a gente na live Aqui, assim que, né A gente juntar aqui nossas redes sociais E o nosso encerramento Com a nossa equipe de técnicos jornalistas É exatamente sobre população o Relatório aponta que em 30 anos Nós deveremos vai crescer 26% Sabe quanto nós vamos ser? 9 bilhões e 700 milhões de seres humanos Olha que a é gente que não acaba mais, hein
1: é muita
0: gente
3: Nesse nosso mundinho